0: Aus der Nacht, Lehrer erstickt im Schnee. Heute in der RP. Am Flughafen fallen 350 Flüge aus. Und das kommt auf und zu. Die Handball-WM startet in Deutschland. Es ist Donnerstag, der 10. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute Morgen mit Daniel Fiene, schön, dass ihr bei unserem Nachrichtenpodcast am Morgen dabei seid. Und wir starten auch direkt mit den Themen aus der Nacht. In der Steiermark ist offenbar ein 62 Jahre alter Lehrer vor den Augen seiner Schüler im Schnee ums Leben gekommen. Wie über Wetter.at in der Nacht bekannt wurde, verlor der Mann bei der Abfahrt aus der Mariazeller bürgeralpe ein Ski und stürzte Kopf voran in den Neuschnee. Dort blieb er in fünf Metern Tiefe stecken und erstickte. Weil die Unfallursache in einem solch unzugänglichen Gelände lag, konnten seine Schüler dem Mann nicht mehr helfen. Zehn Mann und eine Pistenraupe waren demnach notwendig, um den Verunglückten zu bergen. Und das muss man wirklich sagen, die Menschen in Bayern und in Österreich, die ringen weiter mit den Härten des Winters. In Südbayern sind die Siedlungen Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten. Auch immer mehr Orte in Österreich sind nicht erreichbar, darunter der Ort Galtür in Tirol. In großen Teilen des österreichischen Bundeslandes Salzburg gilt die höchste Warnstufe. Und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu zu rechnen. Auch diese Meldung erreichte uns in den letzten Stunden. Mit 2,49 Promille ist ein betrunkener ICE-Lokführer am Halt Wittenberg in Sachsen-Anhalt vorbei. Da muss man schon sagen, gerauscht. Der Zugchef habe daraufhin Bundespolizisten angesprochen, die in dem ICE saßen. Und in Bitterfeld sei der Lokführer dann wenig später herausgeholt worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei Pirna gestern und bestätigte damit einen Bericht der Mitteldeutschen Zeitung. Der Vorfall hatte sich am Dienstagabend im ICE 993 von Hamburg nach Leipzig ereignet. In Köln, da gab es in den vergangenen Tagen Szenen, die stark an den Wilden Westen erinnern. Die Rockergruppen, Hells Angels und Los Banditos bekriegen sich auf offener Straße. Es wird geschossen und das ohne Rücksicht auf Passanten. Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jakob schlägt nun Alarm. Was er genau sagt und fordert, das weiß unser NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger, der mit Hendrik Gasterland aus dem Aufwacher-Team gesprochen hat.
1: Der Polizeipräsident von Köln, Uwe Jakob, hat heute zugegeben, dass es sogar wie im Wilden Westen zugehen würde. Wie gefährlich ist es wirklich für uns in Köln? Also die Lage in Köln ist äh, tatsächlich ziemlich angespannt. Der Herr Jakob ist sicherlich nicht als Lautsprecher bekannt in der Szene. Wenn er was sagt und er sagt, äh, dass dort oft auf offener Straße rumgeschossen wird, rumgeballert wird, dann ist das schon ein äh, bedrohliches Szenario. In den letzten zwei Jahren hat es acht Fälle gegeben in Köln, wo auf offener Straße geschossen worden ist. Und er sagt auch selbst, es ist einfach nur Glück, dass keiner zu Schaden gekommen ist kein Unbeteiligter, weil die schießen teilweise kreuz und quer über die Straße aus Autos heraus, ohne Rücksicht auf normale Leute. Also für die Anwohner und jeder, der dort durchfährt, ist es durchaus gefährlich, gerade in den Abendstunden. Wie setzen sich die Gruppen denn heutzutage zusammen? Sind es doch die klassischen Rockergruppen, wie man sie von früher kennt, mit den Motorrädern und den Gruppen immer durch die Gegend fährt? Nein, mit den klassischen äh Rockergruppen von früher, wie man sie von früher her kennt, wo man vielleicht auch mal von Rockerromantik gesprochen hat, hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Es sind kaum Deutsche noch mit in den Gruppen drin. Die meisten haben auch überhaupt keinen Führerschein, fahren auch gar kein Motorrad. Die nehmen sich aber gerne die Namen der Rocker an. Bei Hells Angels, das zeigt nach außen, das hat Wirkung, das zieht auch andere Leute an, das schüchtert andere Leute ein. Und ähm, die haben auch ganz, ganz äh, haben auch kaum Regeln. Also an die sie sich halten. Also äh, früher war es so, wenn beispielsweise, sagen Mittler immer wieder, auch wenn sie es nicht offen aussprechen werden, in den 80er Jahren waren sie froh, wenn beispielsweise die Hells Angels in Hannover, in Duisburg das Rotlichtviertel gemacht haben, weil dann war Ruhe. das haben dort, Da gab es klare Regeln, da gab es keine Schießereien, da gab es keine Messerstechereien. Das hat sich mittlerweile geändert, weil die Migranten reingeströmt sind, reingekommen sind. Da handelt es sich vor allen Dingen Nordafrikaner, türkische, äh, aber auch Leute aus dem Libanon und aus dem ganzen arabischen Raum und die haben überhaupt keine Skrupel. Wie will die Polizei dieses Problem denn in den Griff bekommen? Also jetzt auf Köln geschworen, das ist es äh, ziemlich schwierig, für das Problem in den Griff zu bekommen sein. Die wollen jetzt, äh, die haben jetzt eine Sonderkommission gegründet, da ziehen sie sämtliche Kräfte aus der Fahne der Mittlern zusammen. Die wollen den Rockern in Anführungsstrichen jetzt ständig auf den Füßen stehen, den Kontrolldruck deutlich erhöhen. Ob das was bringen wird, auf lange Sicht, wage ich doch äh, arg zu bezweifeln.
0: Kommen wir heute zum Topthema der Rheinischen Post. Wenn ihr heute fliegen möchtet, dann braucht ihr starke Nerven, wenn es denn überhaupt losgeht. Hier bei uns am Düsseldorfer Flughafen, aber auch in Köln-Bonn und Stuttgart wird heute gestreikt, vom Sicherheitspersonal. Die Airlines am Düsseldorfer Flughafen alleine haben mit Blick auf die Warnstreiks mehr als 200 Starts und rund 150 Landungen gestrichen. Ob uns heute ein innerdeutsches Chaos droht, weiß mein RP-Kollege Reinhard Kowalewski. Meine Kollegin Laura Halos hat mit ihm gesprochen.
2: Die Streiks haben ja schon in den frühen Morgenstunden begonnen, in Düsseldorf, Köln, Stuttgart. Rainer, wer streikt denn überhaupt und warum?
3: Es geht darum, dass die Sicherheitsleute im Moment ungefähr 17 Euro verdienen und die wollen 20 Euro, zwar bundesweit. Die haben gemerkt, wie sehr sie gebraucht werden. Es gab ja vor zwei Jahren dieses riesen Chaos in Düsseldorf, als es zu wenig Sicherheitskontrolleure gab, um das Handgepäck zu durchchecken. Dann wurden mehr Leute eingestellt, aber die werden immer noch gebraucht. Dann hat auch noch die Sicherheitsfirma Kötter anscheinend Leute als Ersatz geholt, die zeitweise fast 20 Euro verdienten. Also sagen sich jetzt alle, 20 Euro ist doch schön für uns.
2: Was bedeutet der Streik denn für den Flugbetrieb jetzt?
3: Also der Flugbetrieb in Köln und Düsseldorf ist heute zu 80 bis 90 Prozent lahmgelegt. Die Eurowings streicht 80 bis 90 Prozent der Flüge. Die Condor und die TUI haben Flüge verlagert nach Paderborn und Münster. Die Ryanair verlagert auch Flüge nach Weze. Da kriegen die ganzen Kunden dann E-Mails oder SMS, dass sie jetzt dahin fahren können. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Diejenigen, die kommen, sollten früh da sein. Der Gewerkschaftssekretär hat mir gesagt, er glaubt, dass nur 20 Sicherheitskontrolleure an den Flughafen kommen. Normalerweise sind so oft 400 da. Das heißt, man sollte kein Handgepäck mitnehmen, auch wenig in der Jacke haben, damit man einfach schnell durchgehen kann.
2: Wie viele Menschen sind denn jetzt je nach Flughafen von den Streiks betroffen?
3: Also der Streik trifft bundesweit 110.000 Passagiere, davon etwas über die Hälfte in Düsseldorf. Die Eurowings streicht allein in Düsseldorf 141 Flüge von 160. In Köln-Bonn werden 88 von 102 gestrichen.
2: Es sind ja mehrere Flughäfen betroffen. Haben wir dann heute ein innerdeutsches Chaos zu erwarten?
3: Wir werden sehr volle Züge haben, aber der Luftraum ist ja so leer wie selten. Es gibt sowieso relativ wenige Flüge jetzt Anfang Januar und jetzt sind drei der größten Flughäfen Deutschlands weitgehend lahmgelegt. Also wenig Fluglärm und auch wenig Flüge in Deutschland.
2: Jetzt nochmal ganz konkret, wenn ich heute um 16 Uhr von Düsseldorf ausfliege, was sollte ich dann deiner Meinung nach tun?
3: Ich muss wirklich mich informieren, ob der Flug überhaupt geht. Wahrscheinlich ist er gestrichen worden da muss ich sehr früh da sein.
2: Wenn mein Flug dann doch ausfällt, habe ich dann das Recht auf ein Ersatzticket oder was Ähnliches?
3: Reisende haben grundsätzlich den Anspruch auf ein Ersatzticket. Sie können das auch, aber auch ablehnen und sagen, ich will das Geld lieber. Bei den Pauschalreisen ist der Veranstalter auch verpflichtet, die Reise zu organisieren. Und wenn er dann den Reisenden an einen anderen Airport tut, gibt es das Recht auf eine Wertminderung. Die Verbraucherzentrale hat mir gesagt, kriegt man 5% zurück, weil es einfach viel aufwendiger ist, dann extra nach Münster oder Paderborn gefahren zu werden im Bus, als wenn man von da fliegt, wo man abfliegen wollte, also Düsseldorf oder Köln. Naja, und welche Rechte ihr als betroffene
0: Passagiere habt, das haben wir nochmal ausführlich auf RP Online zusammengestellt. Hier sind die Themen, die heute auf uns zukommen. Endlich geht sie los. Die WM, die 13 Jahre nach dem Sommermärchen der deutschen Fußballer zu einem Wintermärchen der Handballer werden soll. Die Handball-WM startet. Voraussetzung ein mitreißender, sportlich erfolgreicher Auftritt der deutschen Handballauswahl von Bundestrainer Christian Prokop. Den Grundstein soll heute Abend das Auftaktspiel gegen Korea liegen. Von Berlin aus könnte der WM-Trip von Kapitän Uwe Gensheimer und Co. via Köln und Hamburg ins dänische Herning führen wo dann am 27. Januar die Medaillen vergeben werden. Aber ganz egal, ob es zu Gold, Silber, Bronze oder nur Blech reicht, wichtig ist, dass das deutsche Team etwas fürs Image tun kann. Das Negativbeispiel der WM-Fußballer vom vergangenen Jahr haben wir alle noch im Hinterkopf. Meine rheinische Postkollegin Jessica Balea ist für uns in Berlin dabei. Jessica, Handball ist zwar nicht Fußball, aber schon eine beliebte Sportart mit vielen Aktiven. Gibt's denn auch so ein bisschen WM-Feeling mit Public Viewing und so in Berlin?
4: Ja, schönen guten Morgen hier aus der Hauptstadt nach NRW, bzw. nach Düsseldorf. Fußballdimensionen hat das Ganze tatsächlich nicht. Dementsprechend gibt es auch keine Fanmeile hier in Berlin, aber die Leute sind trotzdem total heiß auf das Turnier. Überall hängen Plakate, die Kneipen werben damit, dass sie alle Deutschlandspiele übertragen. Und an der Mercedes-Benz Arena, wo heute Abend die deutsche Nationalmannschaft die WM gegen Korea eröffnet, äh, da gibt es auch eine Fanzone, wo schon allerhand internationale Freunde des Handballs schlendern und Infos aufsaugen. Und ja, fast 500.000 Tickets sind für die Hallen in Deutschland und Dänemark verkauft worden. Ähm, alle sind gespannt auf die Eröffnungsfeier und das Duell heute Abend.
0: Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist ja heute Abend gegen Korea. Das ist jetzt nicht die größte Handballnation, oder?
4: Nein, das kann man tatsächlich nicht behaupten. Korea werden nicht mal Außenseiterchancen zugeschrieben. Auch wenn Deutschlands Bundestrainer Christian Prokop vor dem unorthodoxen Spiel der Asiaten durchaus so ein bisschen warnt. Und auch unser Kolumnist äh, Christian Blecki-Schwarzer äh, hat auch gesagt, dass die sehr wuselig sind und die Koreaner sehr schnell und wendig und dass man da wirklich vorsichtig äh, agieren muss. Das dürfte aber eine klare Sache für Deutschland werden. Spannend ist bei Korea eigentlich alles fernab des Sportlichen, denn von einer Nation kann man ja eigentlich auch nicht sprechen. Das Team besteht aus 16 südkoreanischen und vier nordkoreanischen Spielern. Das heißt, die verfeindeten Brüdernationen schicken zum ersten Mal ein gemeinsames Team zu einer Handball-WM. Das ist schon besonders und beim öffentlichen Training wirken die auch sehr harmonisch schon miteinander und haben auch gescherzt, auch wenn man nicht hinter die Fassade blicken kann, wie es denn wirklich ist. Der Teamgeist der Koreaner ist vielleicht ja auch die schönste Botschaft, die in die beiden zerstrittenen Länder dann gesendet werden kann. Auch wenn heute Abend ab 18.15 Uhr natürlich der Sport im Fokus steht.
0: Als Deutschland 2007 das letzte Mal Gastgeber der Handball-WM war, ist die Mannschaft am Ende Weltmeister geworden. Kann das dieses Jahr auch klappen?
4: Ja, die Heim-WM 2007 haben wir alle sicher als Riesenereignis noch abgespeichert. Das war wirklich ein Wintermärchen. Deutschland zählt diesmal zumindest zum erweiterten Favoritenkreis. An erster Stelle werden aber andere Nationen genannt, ähm, beispielsweise Weltmeister Frankreich oder Europameister Spanien. Auch der zweite Gastgeber Dänemark steht bei vielen Experten auf dem Zettel. Äh, da ist zuletzt auch zu viel schiefgelaufen im deutschen Team. Bei der EM Anfang 2018 zum Beispiel, da ist man nur Neunter geworden und die Spieler lagen auch ziemlich im Clinch mit dem Bundestrainer. Fakt ist aber auch, dass die Deutschen das Publikum im Rücken haben. Ähm, Bundestrainer Prokop hat als Ziel das Halbfinale ausgegeben und äh, das halte ich auch für richtig und realistisch. Mit großer Euphorie kann man spielerische Defizite ein Stück weit wettmachen und wer weiß, was kommt. Fußballdimension hin oder her, die Einschaltquote beim Handball-WM-Finale 2007 war zumindest irre. 16 Millionen oder mehr als 16 Millionen Deutsche äh, haben den Sieg gesehen damals gegen Polen und wenn das Team zusammenhält und Euphorie entfachen kann, dann ist das Halbfinale auf jeden Fall drin.
0: Ein Bericht von Jessica Balea. Der US-Haushaltsstreit, der geht auch weiter. In der Nacht hat Trump eine Sitzung mit den Demokraten abgebrochen. Im Streit um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko wird Trump aber heute die Grenzregion besuchen. Er will dort nach Angaben des Weißen Hauses mit Einsatzkräften sprechen, die sich, Zitat, an der Front der nationalen Sicherheits- und humanitären Krise, Zitat, Ende, um die Grenzsicherung kümmern. Trump hatte ja gestern in einer Rede an die Nation eindringlich für den Bau einer Mauer geworben und dies mit einer schweren Krise an der Grenze begründet. Der Streit um die Grenzmauer ist der Grund für den Shutdown, der seit kurz vor Weihnachten Teile der Regierung lahmlegt. Ein Ende des Haushaltsstreiks und des teilweisen Regierungsstillstands ist nicht in Sicht. Schauen wir auf das Wetter. Es ist richtig kalt heute zum Start in den Donnerstag. Es bleibt aber trocken. Von 1 gehen die Werte nachher auf 3 Grad in der Mittagszeit hoch. Zum Abend kann es auch mal Regen. Morgen wird es zwischendrin aber auch wieder nass. Dann haben wir aber auch schon wieder 6 Grad. Und ich möchte mich noch bedanken bei Florenzin, denn Florenzin hat unseren Podcast bewertet im Podcast-Verzeichnis von iTunes. Und das finde ich ganz toll, denn das hilft anderen, die auf der Suche nach einem guten Nachrichten-Podcast sind, auch auf uns aufmerksam zu werden. Florenzin hat uns nämlich fünf Sterne gegeben, von fünf Sternen, die maximal möglich sind, und schreibt: informativer Start in den Tag. Und weiter verkürzt mir den Weg zur Arbeit mit den wichtigsten Infos zum Tag. Florenzin, herzlichen Dank für das Feedback. Und wenn ihr auch Feedback für uns habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das im iTunes-Podcast-Verzeichnis hinterlässt. Dann könnt ihr auswählen, wie viele Sterne ihr uns geben wollt. Ich würde mich natürlich über fünf Sterne freuen. Das war der Rheinische Post Aufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Wir hören uns dann auch schon morgen früh wieder hier an gewohnter Stelle. Habt einen schönen, erfolgreichen Donnerstag. Mehr bei uns im Netz
4: www.rp-online.de